0: Hallo, ik ben mindfulness-coach Françoise Molenaar en dit is Mindful Moederschap, de podcast. Toen ik na een lang IVF-traject zwanger bleek te zijn van een zoon en twee jaar later opnieuw van een tweeling kon ik mijn geluk niet op. Ik kwam er echter ook al snel achter hoe overweldigend het kan zijn om moeder te zijn van drie kinderen onder de drie. In deze podcast deel ik mijn worstelingen, de mooie momenten en de meditatietechnieken die me helpen om op de been te blijven. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht naar hoe ik bij elke spiegel die mijn kinderen me voorhouden kan kiezen voor de meest liefdevolle actie of reactie, zowel voor mezelf als voor mijn kleintjes. Zo blijkt het leven als moeder misschien wel de grootst mogelijke les in zelfontwikkeling. Veel luisterplezier! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Mindful Moederschap, de podcast. Mijn naam is Françoise en vandaag wil ik het hebben over um, moederen in het nu. Ik ben de laatste weken heel veel mooie boeken aan het lezen. Ik uh, vertelde daar vorige week al over hoe ik probeer... in plaats van steeds op mijn telefoon te zitten... af en toe een boek te pakken als er even een gaatje is. En uh, ik merk dat ik daar zoveel inspiratie uit haal. Um, een boek dat ik eerder al noemde... en wat, waar ik vandaag ook een beetje naar ga verwijzen... heet 4.000 Weeks. En het uitgangspunt is dat je in je hele leven... als je 80 jaar oud wordt, dan beslaat je lege, leven 4.000 weken... Dat is natuurlijk niet zoveel, dus dat je heel um, bewust moet zijn hoe je met je tijd omgaat. En um, ik kwam daar een stuk in tegen over ja, hoe we toch vaak heel erg met ons hoofd in de toekomst leven. En ik herken dat wel. Uh, ik moest ook gelijk denken aan mijn partner. Die, die wil heel graag wat meer ontspannen in zijn leven. En die is altijd aan het rennen, altijd druk met allemaal projecten. En wat ik heel vaak zie gebeuren bij hem is dat hij dan... Dingen gaat kopen. Want hij denkt als ik dan ooit later tijd heb om te ontspannen. Dan heb ik deze dingen vast. Of ik heb dus iets nodig om mee te ontspannen. Ik kan dat niet nu in dit moment doen. Ik heb daarvoor nodig dat ik een, weet ik veel wat hij nou laatst gekocht. Een soort radiootje wat hij dan zelf in elkaar kon zetten of zo, Allemaal weer leuke nieuwe projectjes. Maar dus heel erg op de toekomst gericht van. Als dan, als ik eindelijk dat dan. Kan ik ontspannen? Dan kan ik genieten. Dan wordt het leven makkelijker. Um, maar ja, wanneer is later? Er is natuurlijk dat is het hele idee achter mindfulness. Het enige moment dat er is, is nu. En als we alleen maar met het hoofd bij later zijn of in het verleden... dan um, mis je dus het leven. Want het leven is waar je aandacht aan besteedt. En uh, Aan het einde van je leven zijn al die dingen... Die waar je aandacht aan hebt besteed, dat is je leven. Ja, dus heb je altijd in je hoofd geleefd in de toekomst? Of ben je echt in het moment geweest met aandacht bij wat er was? En, uh, en daarbij ook focussen op de dingen die, uh, die jou blij maken of die je nodig hebt. Nou, klinkt heel abstract, maar... Um, ik weet niet, toen ik het boek aan het lezen was, kwam ik er ook wel... Um, ja, moest, het deed me ook heel erg denken aan het moederschap... Um, hoe je in moederschap ook zo heel instrumenteel, of soms of laat ik het bij mezelf houden, hoe ik er ook heel instrumenteel in kan zijn. De auteur van het boek die noemt het ook, die zegt eigenlijk als je kijkt naar alle boeken en filosofie over ouderschap, dat zijn er twee. Je hebt de baby trainers, die zeggen van nou, je moet gewoon heel snel gaan werken met schema's en structuur, want daar worden kindjes blij van. En dan is dat voor iedereen goed, want dan gaan ze eerder slapen en dan uh, heb je eerder avonden weer terug en uh, et cetera, et cetera. En hij zegt, aan de andere kant heb je de meer attachment parenting... of natuurlijk ouderschapsouders die zeggen... we zijn veel meer kindvolgend, we doen wat er... Um, ja, we doen aan, aan dragen, we doen aan um, voeden op verzoek... het kind daarin volgen. Uh, wat heb je natuurlijk al de... Oh, hoe heet het ook weer? Elimination communication. Dat is al bij twee weken oud uh, je kind zo goed in de gaten houden... dat je uh, het zinnelijk kan maken... Geen judgment hier, geen oordeel, maar dat zijn een beetje de twee grote scholen. En die auteur zegt, en ik herken het wel, zegt het is allebei zo instrumenteel. Want alles wat je doet aan opvoeding is dan een doel dat ergens naartoe moet leiden. Voor de, uh, de baby trainers is het doel dan kinderen die gewoon het goed doen op structuur, zodat je voorspelbaarheid hebt. En voor de natuurlijk ouderschapsouders, en wellicht niet voor iedereen, hè? ik wil niet generaliseren, maar ik herken hem wel bij mezelf. Dat je dan heel veel doet onder de mond van als ik nu maar, maar goed kindvolgend ben en als ik nu maar heel veel draag en als ik nu maar mijn kind bij me laat slapen, dan gaat de hechting goed en dan wordt het later uh, emotioneel gezonde kinderen. Um, dat is bij mij echt zeker bij mijn eerste kind, bij Benjamin, zo'n, ik wil bijna zeggen valkuil geweest, want het is weer dus alles vanuit mijn hoofd doen um, Vanuit mijn hoofd bedenken, hechting is belangrijk. Daar had ik boeken over gelezen. Dus ik moet dat, dat samen slapen, samen dragen. Um, en dat is helemaal goed. Maar ik deed het dus niet omdat dat op dat moment fijn voelde. Of omdat dat op dat moment het juiste was. Maar vanuit het idee, als ik het niet doe, dan traumatiseer ik mijn kind. Dus heel erg vanuit negativiteit of, of angst. En vanuit weer een hele instrumentele blik eigenlijk, realiseer ik me nu. Ik, ik zag het toen ook wel gebeuren, dat ik zo in mijn hoofd zat en, en op, ja, vanuit dat de angst om, om hem dus te beschadigen later in het leven, dat ik ja, daardoor heel veel van mezelf gegeven heb. Um, en daarmee was de insteek dus heel erg geforceerd eigenlijk en was de interactie misschien helemaal niet zo authentiek als je zou willen. Dus het, ik vond het heel mooi om dat nu in het boek aangestipt te zien. Als we zo bezig zijn met, met opvoeding als iets heel instrumenteels. Iets wat gezonde kinderen moet maken later. Um, of uh, hele gestructureerde kinderen. Dan ben je niet in het moment. En je mist dus de intrinsieke waarde die er gewoon is in interacties hebben met je kind. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Het wordt allemaal heel instrumenteel in plaats van dat je... ...authentiek bent in je interacties. Waarom is dat belangrijk? een ja, ja, stukje mindfulness weer... Uh, ...in het nu zijn... ...als je realiseert dat het nu het enige moment is dat er is, daadwerkelijk... ...dan wil je dat niet missen. Want dan mis je eigenlijk het hele leven. Nu met de tweeling ben ik me daar dus ietsje bewuster van. Van oké, okay, de tijd gaat heel snel. Ik wil meer in het moment zijn met de tweeling... Um, met alles wat er gebeurt is het heel makkelijk ook om het te verliezen in slaap in, in moe zijn of uh, gewoon het functionele zorgen ook wel ik ben heel veel bezig gewoon met luiertjes en flesjes en kolven en uh, kindjes op bed leggen um, dat ik ook wel probeer van oh je, je moet ook genieten <laughs> uh, ik moet ook aanwezig zijn in het nu uh, ik heb een paar dingen opgeschreven ik moet het niet missen en dat is dus weer de andere kant van de medaille. Dus je kan zeggen van oké, okay, als je alleen maar bezig bent met de toekomst of met zo heel instrumenteel opvoeden, dan ben je nooit in het nu. Maar het werkt dus ook niet om het nu te gaan proberen te forceren. Daar ben ik in ieder geval de laatste maanden heel goed achter gekomen. Um, het is eigenlijk bijna alsof je uh, probeert jezelf in slaap te krijgen door te zeggen je moet, heel hard, je moet slapen, je moet slapen. Het is ook weer instrumenteel. Want er hangt een, een waardeoordeel aan. Van het, het huidige moment is alleen maar goed als ik geniet. Het huidige moment is alleen maar goed als ik er met mijn volle aandacht bij ben. En als het dan ongemakkelijk voelt of, of saai. Ik heb uh, zeker met Benjamin uh, geprobeerd er heel veel voor hem te zijn. En dat vond ik ook echt heel erg saai vaak. In de speeltuin, kinderboerderij. Ik ben uh, heel kindvolgend in de terugtocht van de supermarkt naar huis. Omdat ik denk, ja, ik heb toch niet zoveel te doen op een dag. Maar dan staan we weer 20 minuten zij fietsje in en uit te halen. Um, ja. Dan kan ik mezelf wel zeggen, ik moet mindful zijn. Ik moet genieten van het... Eh, gewoon in het moment zijn. Het moment is nu, geniet ervan. Ja, het is gewoon saai. Um, of dat Ik nee, ook kan dan heel streng worden. Ik mag niet afgeleid zijn. Ik kan ook weer perfectionisme onder de hoek kunnen komen kijken. Dus weer heel veel instrumentaliteit, heel veel oordelen, heel veel het moet zo en zo en zo. Um, wat je eigenlijk dus ook weer weghaalt uit het nu. En ook weer weghaalt uit zo'n authentieke interactie. Want, en ook uit de compassie voor jezelf. Zoals ik het nu benoem, hè, dat ik dus dan gerust Benjamin laat dicteren... dat we een half uur naar huis lopen, omdat ik dan de strijd niet met hem aan hoef te gaan... En mijn filosofie is altijd, hoe minder strijd, hoe beter. Um, is dat nou wel de meest compassievolle keuze voor mezelf? Maar ja, wat betekent dat nu echt in het nu zijn en hoe doe je dat dan wel zonder jezelf te forceren? Um, ik heb er niet een pasklaar antwoord op. Het is meer iets om, om bij stil te staan bij jezelf. Van, hey, zit ik wel veel in het nu of zit ik veel in de toekomst? Of probeer ik mezelf te forceren om in het nu te zijn? He, een beetje de valkuilen. Um, waar ik zelf steeds meer op uitkom, zijn twee woorden: compassie en authenticiteit. Authenticiteit in jezelf. Dus dat je. En daar volgt ook gelijk de compassie weer uit. Authenticiteit in jezelf betekent dat je jezelf elk moment toestaat om helemaal te zijn zoals je bent. Dus als je zachterijnig bent, dan zie je dat gewoon en kijk je ernaar. Hoe noem je dat? Mama, zachterijnig, verdrietig, boos, um, het hoeft allemaal niet anders te zijn dan het is. En ik denk dat dat een hele mooie les is voor je kind. Als je dat kan laten zien. Hè, mama is gewoon nu even boos. Of mama is uh, even onredelijk. Um, daar geef je het kind natuurlijk ook toestemming mee. Om volledig te zijn. 100% zoals hij haar is. Ik kwam laatst in een familiesituatie uh, tegen. Dat een, uh, een van mijn familieleden... Tegen een kind zei, uh, als je zo doet, uh, hoeft, uh, hoef ik je even niet te zien. Toen dacht ik, oe, dat vind ik heel, heel pijnlijk om te zien. Hè? Dat je dus uh, een kind zo afwijst het gedrag. Daar heeft iedereen weer zijn eigen ouderschapsstijl in. Maar ik denk, ja als je zelf die authenticiteit toestaat... om gewoon helemaal te zijn zoals je bent... dan, dan is dat zo'n mooie les voor je kind. En een tweede manier om heel authentiek te zijn... is in de interactie met je kind. Mm, ik heb gemerkt... Dat ik nog best wel vaak... Nou, ik noemde het al eerder. Hè? Je kan dingen doen omdat het heel instrumenteel is. Dus dat je, uh, je kind, dat je het juiste tegen je kind wil zeggen. Want dat is goed voor zijn ontwikkeling. Uh, ik mag dus niet zeggen mooie tekening. Want dan uh, creëer je kinderen... Wat is daar nou? Ik weer je de filosofie achter. Je mag niet meer zeggen wat heb je dat mooi getekend. Maar je moet dan benoemen. Maar ja, mag ik niet soms ook gewoon zeggen dat ik een mooie tekening vind. En dat ik super trots ben op mijn kind. Ik... Uh... Ik mis daar in dat hele opvoedplaatje soms de authenticiteit en in interacties. En ook um, een goede manier om, om te vinden, van, ben ik nou authentiek of niet in mijn interacties, is om te kijken, wat ik nu zeg tegen mijn kind, zeg ik dat om hem of haar? En dat, dat klinkt even hard te manipuleren, of niet? Of is het gewoon uh, een oprechte communicatie nu in dit moment? En daar zijn geen... Um, het is een grijs gebied, weet je. Um, ik denk dat het meer een uitnodiging is... om wat vaker te gaan kijken naar... vanuit welke plek communiceer ik nu met mijn kind? Communiceer ik nu, denk ik, bij alles? Ik moet het supergoed doen. Ik moet de juiste toon treffen, want... Hè, dan, um, dan leert hij empathie hebben. Ik merk vaak dat ik... Uh, uh, dat is iets anders wat ik gelezen heb. Dat je dan niet mag zeggen... wat lief dat je een cadeautje aan iemand geeft. Je moet zeggen, oh, dat vindt dat kindje heel fijn. Zodat ze dan leren dat... Um, dat je iets doet voor een ander en niet voor jezelf, bijvoorbeeld. Maar ja, ben ik wel weer toch weer probeer ik wel weer iets te bereiken met wat ik zeg in plaats van gewoon als ik oprecht voel in dat moment. Oh, ik vind dat echt heel lief dat je dat doet. Waarom zou ik dat ook niet een keer mogen delen? Het een beetje mijn eigen <laughs> reflecties terwijl ik dit inspreek. Ja, en daar dus ook de compassie hebben. De compassie dat um, dat niet elke interactie ...perfect kan zijn, dat je niet altijd overal van kan genieten. Um, en dat het enige wat je kan doen is gewoon met je aandacht zijn bij wat er is. En als je dan niet gaat forceren, dat is het mooie met emoties. Hè? Als je niet gaat proberen de dag beter te maken dan die is... ...als je aan tafel zit en de kinderen zijn irritant en ze gooien zes keer een glas om. Um, ik noem maar even wat, hè. En je zegt, oké, okay, dit vind ik even niet zo leuk... En ik, oh, ik raak even mijn geduld kwijt. Als je dat helemaal kan toestaan voor jezelf, vol compassie, dan is de dag waarschijnlijk een stuk leuker dan als je alleen maar jezelf streng gaat toespreken. Van nee, maar ik moet in het nu genieten. Ik moet in het nu zijn. Ik moet mindful zijn. Nou, um, ja, compassie. Heel belangrijk. Dus een beetje een abstracte podcast misschien deze week. Maar ja, ik vond het. Het was voor mij zo'n eye-opener om dus te lezen dat al die. Parenting boeken, al die ouderschapsboeken zo instrumenteel kunnen zijn. En dat dat je ook weer zo kan weghalen uit het moment. Dat ik dacht, daar wil ik zelf vaker op reflecteren. En zelf gewoon veel vaker in het moment zeggen, wat is, wat is nu echt? Wat is nu echt en wanneer ga ik proberen iets te bereiken? Uh, ik zal daar ook voor de Patreon account houders die deze podcast financieel ondersteunen een mooie meditatie over opnemen. Uh, ik ga je meenemen naar die plek van authenticiteit en compassie in je eigen lichaam, uh, zodat je dat echt helemaal kan doorvoelen. En, naar, en we beginnen in het nu, dus ik ga je meenemen met een kleine oefening naar dat nu echt even helemaal doorvoelen, zodat je dat ook in je, ja, in je dagelijks leven gewoon als techniek kan inzetten. Wil je meer weten over hoe je een Patreon-accounthouder wordt? En, uh, ik neem een link op in de show notes. Voor 5 euro per maand kun je de podcast financieel ondersteunen. En krijg je toegang tot alle meditaties die ik opneem bij de afleveringen. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zie je graag weer terug volgende week. Heel veel liefs.